0: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast OI de SFI. Um podcast que trata de temas sobre o sistema financeiro internacional, com uma pegada mais internacionalista. Meu nome é Eloise Shorn e esta é uma produção dos alunos de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Este projeto está sendo realizado na matéria de Sistema Financeiro Internacional. Este episódio específico é uma continuação do episódio anterior, que era o Por que o dólar? Ambos os episódios têm como tema principal moedas internacionais, mas enquanto no primeiro a gente explicou um pouquinho sobre como é a estrutura do dólar, quais são as preocupações dos Estados Unidos quanto à sua moeda, neste episódio que está começando agora, a gente vai trabalhar sobre o que vem no horizonte. Muito se fala sobre a expansão chinesa no mercado internacional.
1: A China tornou-se hoje a segunda maior economia do mundo, segundo números publicados pelo próprio país.
0: Isso há 10 anos atrás, em 2011.
1: A importância da China na economia mundial cresceu tanto que hoje o desempenho do país não afeta apenas a população de 1 bilhão e 300 milhões. Se o ritmo de crescimento da economia chinesa diminuir, o mundo todo vai sentir os
0: efeitos, inclusive o Brasil tanto quando se falam de criptomoedas. As moedas digitais existem há mais de 10 anos e vieram para ficar. Sem dúvida, são o futuro do dinheiro.
1: Tem cinco criptomoedas que eu acredito que você tem que ter na sua carteira. Algumas você pode operar no curto prazo e algumas para o longo prazo.
0: Por isso que hoje nós iremos tratar sobre o que há no horizonte, qual é a importância da internacionalização da moeda chinesa, o renminbi, e qual é o impacto das criptomoedas no cenário internacional. um tema quase místico para quem não trabalha com isso, né? Então, é por isso que a gente chamou a Aline Martins. Ela é professora de Relações Internacionais na Universidade Federal de Goiás e co-organizadora do livro Transformações no Sistema Monetário Internacional. Ela vai desmistificar tudo isso com a gente. Presta atenção! Antes da gente começar a nossa entrevista com a Aline, pensa aqui comigo. Qual é o país que vem à sua mente quando a gente fala do futuro da economia global, a China, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Como o tema desse podcast é a internacionalização da moeda chinesa, a gente vai explicar um pouquinho sobre a história da China, sobre quais são os seus aspectos e como eles influenciaram a essa internacionalização. Só que, primeiro, o que é internacionalização de uma moeda? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que uma moeda internacional ela é, antes disso, uma moeda nacional. Isso sem contar as criptomoedas, que aí é outro papo totalmente diferente. Então, uma moeda internacional é uma moeda nacional que passou pelo processo de internacionalização. O processo de internacionalização vem com o intuito de que outros países utilizem a sua moeda para fazer acordos internacionais, ou seja, que outros países negociem na sua moeda. Isso significa que esses outros países terão reservas de valor nessa moeda. Bom, agora falando sobre a China. Quando a gente vai falar sobre a China, a gente tem que lembrar que ela tem a maior população do mundo e que essa população por muito tempo passou fome. Então, uma das maiores preocupações do governo chinês é alimentar a sua população. No final dos anos 70, Deng Xiaoping assume o poder e fala uma das suas frases mais importantes. O que importa é se o gato é branco ou preto? O que importa é que ele mate o rato. E nesse sentido, o rato é a fome. E os gatos, pretos e brancos, são os diversos modelos econômicos possíveis. E foi nessa época que a política econômica chinesa deu uma guinada, onde abriram a economia e aderiram a um socialismo de mercado. No socialismo de mercado, o Estado ainda controla toda a produção no seu território, mas ele passa a negociar com os capitalistas. Isso acontece através das zonas econômicas especiais. Elas são abertas ao capital estrangeiro e empresas transnacionais. E é através desse mecanismo que as exportações chinesas ocorrem. Essa é uma das maiores fontes de renda da China, e a China, ela mantém há muito tempo o superávit da balança comercial, o que significa que ela exporta mais do que importa. Agora vamos pensar sobre isso em relação à internacionalização da moeda chinesa. Existem muitos países, como o Brasil, que são altamente dependentes da economia chinesa, pois exportam e importam muito com a China. Nessas relações, a China tem certo poder de barganha. Pensando nisso... A China pode passar a fazer relações econômicas internacionais com esses países na sua própria moeda. E como existem muitos países que negociam com a China, mais tarde pode ser, não significa que vai acontecer, mas é uma esperança, que esses países que tiveram relações com a China façam relações entre eles através da moeda chinesa. Agora eu acho que você já tem o básico para entender um pouco mais sobre essa entrevista. Vamos começar? Primeiramente, Aline, muito obrigada por ter aceitado nosso convite de participar do podcast. Seja muito bem-vinda. É, a minha primeira pergunta é: qual foi a intenção e o motivo que levou a China a internacionalizar a sua moeda?
1: Oi, Luiz. É, falando um pouco sobre a né, internacionalização da moeda rígida chinesa, o renminbi, não se sabe direito o que, que os chineses querem com essas políticas de internacionalização da sua moeda. Né? Se eles querem é, só adquirir, vamos dizer assim, uma maior autonomia em relação ao dólar, né? diminuir a sua dependência em relação ao dólar, ou se de fato eles querem construir uma arquitetura monetária e financeira paralela ao dólar, para que eles possam né, dar mais espaço ao RMB e fazer que futuramente ele seja né, uma moeda internacional ou até mesmo a principal moeda internacional. Não se sabe claramente e eu nem acredito que do próprio partido comunista chinês haja um consenso em relação a isso. Eu acredito que haja diversos existam diversos grupos lá dentro com diferentes visão visões né, com relação ao que, que eles querem com a moeda chinesa, né? com o renminbi, então não há um consenso, né? eles de fato falam rapidamente sobre a história da internacionalização da moeda chinesa, foi a partir da crise de 2008 que a China começou mais ativamente pensar nessas políticas, né? de, de fazer com que a sua moeda seja mais utilizada na economia internacional, nas transações econômicas internacionais, e é algo muito levado pelo Estado. Né? Olha, é interessante ver isso. Né? É, o, é o Estado tentando criar demanda para a sua moeda, né? tentando criar espaço para a sua moeda nas relações econômicas né? internacionais. Né? Então, eles vão, foram criando uma série de políticas do ponto de vista comercial, do ponto de vista financeiro, né, criando também instituições, é, sistemas de, um sistema de pagamentos internacional que não utiliza o dólar, né, mas utiliza é o renminbi, né, que chama SIPs. É, então, eles vão criando né, essas, essas arquiteturas financeiras paralelas, vão buscando criar espaço para a utilização do, do renminbi internacionalmente, é, mas não se sabe oficialmente o que, que eles querem com isso, né? se eles de fato querem é, substituir o dólar né, como principal moeda internacional.
0: Maravilha. É, você falou um pouquinho sobre a arquitetura financeira que a China criou para ajudar na internacionalização do renminbi, né? A gente pode considerar que essas estratégias foram efetivas, que realmente tem outros países que utilizam hoje em dia o renminbi? E eu também queria perguntar qual que é a importância no ser na área internacional dessa moeda.
1: Eles conseguiram algo muito, eles conseguiram, vamos dizer assim, resultados muito rápidos, considerando né, desde 2008, 2009 até hoje. Eu acho que a, o RMB está mais ou menos entre a quinta, sexta e sétima moedas mais utilizadas no mundo. Né? Mas se a gente for ver o termo em termos percentuais, né, é muito baixo ainda, é muito pequeno. É, os Estados Unidos, a gente for ver o mercado global de moedas, corresponde a 84%, 87%, e o renminbi está em 2%, 3%. Então, é muita diferença. Né? Então, os chineses foram muito rápidos em buscar uma internacionalização, né, em, em fazer com que essa moeda seja vista e utilizada nas RIs, inicialmente, ali entre os seus vizinhos, né, ali, na Ásia, mas também hoje em dia já com diversas políticas de trocas né, diretas das moedas locais sem utilizar o dólar né, para compra e venda, por exemplo, né? mas ainda é muito baixo. Mas eles estão
0: avançando. Então está avançando a utilização da moeda RMB como moeda internacional. É, a gente já falou anteriormente que não se sabe o que a China quer com essa internacionalização, mas se caso fosse ser a moeda mais utilizada internacionalmente, é, teria algum impasse, alguma questão nesse sentido que poderia barrar essa utilização?
1: O que uma linha de autores coloca, principalmente de uma, uma, né, uma, uma, uma linhagem um pouco mais, vamos assim, liberal, é, eles dizem o seguinte, olha, a China tem muitas limitações, né? porque a China ela não tem uma, uma economia aberta. Né? Não é uma economia liberal. O Estado tem muito controle sobre as finanças chinesas. Né? Então, isso é uma limitação para se pensar numa maior internacionalização da moeda chinesa. Né? Porque quando você está dizendo que a gente está internacionalizando uma moeda, isso quer dizer que atores internacionais vão comprar e vender o renminbi né, a qualquer momento, certo? E nessa, nesse jogo de compra e venda, o valor da moeda varia. Né? Porque ah, eu agora eu vou reter renminbi, então vai ter mesmo menos renminbi no mercado. Isso pode tender a aumentar o valor do renminbi né, no mercado internacional. Agora, tudo que eu tenho, né, um banco central, tem bilhões, podem ter bilhões em renminbi. Resolve vender tudo, né? isso vai abaixar o valor do renminbi no mercado internacional. Então essa, você perdeu o controle sobre o valor da sua moeda diariamente, é algo que inicialmente não parece que a China quer fazer. Né? E o sistema, o próprio sistema financeiro chinês em geral, ele ainda é fechado, ele ainda é muito controlado. Então isso é colocado por muitos autores como uma grande limitação para a internacionalização do renminbi. Então é um grande uma, um grande problema, contradição, vamos dizer assim, que a China tem né, com relação à sua política de internacionalização da sua moeda, né? Querer internacionalizar, querer abrir, querer que né, os, as, os entes internacionais, os atores internacionais possam utilizar a sua moeda, mas, ao mesmo tempo, eles querem ter controle sobre a moeda, controle sobre o valor da sua moeda, o que fica difícil, né? Como pelo que, o exemplo que eu dei, né? Então essa é uma grande contradição, um, um, um pé vamos dizer assim uma pedra no sapato que a China tem quando se pensa em ter, internacionalização. Então inicialmente, né, somente nessa vertente mais liberal, a China teria que liberalizar a sua economia para que de fato a moeda chinesa possa ser mais utilizada nas relações internacionais e isso vem, vem sendo feito de uma maneira muito devagar, e não se sabe até quanto eles vão avançar nessa agenda. Né? Então, é a ver, são mais é, expectativas do que vai acontecer. Então, a gente não tem uma resposta clara em relação a isso.
0: A gente percebe que o renminbi foi internacionalizado por medo e insegurança no dólar, por causa da crise de 2008. É, se outros países decidissem internacionalizar suas moedas, isso poderia levar a novas crises? Existe uma hierarquia
1: né, internacional, uma pirâmide de moedas. Né, e essa pirâmide ela é muito clara, ela é muito explícita. Né? Você tem o dólar no topo e você tem essas outras moedas internacionais. Né, como eu acabei de citar, que estão ali no meio, e depois tem as outras moedas que a gente chama de moedas inconversíveis, né, que são as moedas, vamos dizer assim, que não são utilizadas nas relações internacionais, ou pouco utilizadas. Né, a gente tem, pode é citar o renminbi aí no meio, o real, né, por exemplo, uma moeda inconversível, no sentido que o Brasil não compra nada com o real lá fora. Né, o Brasil quer importar... Qualquer coisa, avião, quer importar, só, é, enfim, computadores, carro, tem que comprar com dólar, ninguém aceita real, né? A China até chegou a fazer políticas, né, com o Brasil, de que a gente chama de swap, né, é, para trocar parte né, das vendas e das compras diretamente entre as moedas locais, né, sem utilizar o dólar. Mas era um percentual muito baixo e esse acordo, ele venceu em 2016, ele nem foi renovado, né? Então, é, são tentativas né, que a China vem fazendo para tentar aumentar né, o próprio uso da sua moeda e também da moeda do Brasil, né, pensando no contexto dos BRICS. Mas, enfim, é muito difícil a gente pensar que essa hierarquia, que essa pirâmide, ela vai ser chacoalhada, vamos dizer assim, muito fortemente por agora. Ela foi chacoalhada, vamos dizer assim, em 2008, né, com a crise de 2008, agora com a crise da pandemia, eu vejo, na verdade, políticas que os Estados Unidos vêm fazendo, que vem mais corroborando o papel do dólar como principal moeda internacional. Então, nesse sentido, eu não vejo uma, uma instabilidade. Né? Isso pode acontecer né? nas disputas né, de, de, por, uh, pelo posto de principal uh, economia, né, de hegemon. Nas RIs, a gente pode ter espaço, com certeza, para novas crises.
0: Mas, por agora, não vejo. Falando em moeda, muita gente considera que uma das maiores invenções financeiras desse século foram as moedas digitais. Eu queria saber o que levou à criação de moedas digitais e qual foi a motivação. E, se você pudesse, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho qual é a diferença de uma moeda digital pública para uma privada.
1: Moedas digitais é um dos grandes temas hoje, né, de quem estuda questões monetárias, enfim. Vamos pensar no Bitcoin, que é a principal moeda digital privada, né? É importante a gente entender o um contexto em que ela surgiu, o que ela queria, né? O, o criador ou os, os criadores do Bitcoin, porque ninguém sabe, inclusive, quem foi que criou, né, essa moeda. O Bitcoin, ela tem uma, uma ideologia política, vamos dizer assim, né, anárquico-capitalista. O é, que, que isso quer dizer? É, é uma moeda digital, privada, que foi criada é, para combater a centralidade dos estados e dos bancos. Então, é uma moeda anti-banco, antibancos, né? e anti-estado, né? ou seja, é uma moeda que não queria ter controle, nenhum tipo de controle institucional, né? Então, nesse sentido, é uma moeda privada, né, que as próprias pessoas, inicialmente, controlam a emissão, enfim, totalmente fora de qualquer controle estatal, institucional, enfim. Então, ela surge o Bitcoin, né, essa moeda surge com essa ideia. E vem, né, outras moedas digitais, privadas, nesse mesmo caminho, algumas né, com ideologias um pouco diferentes, mas eu sempre pensando um pouco nessa, nessa desconexão com o Estado, né? Desconexão com os bancos, com uma institucionalização. Né? Os, os bancos centrais né, dos países começaram a ficar muito preocupados com isso, né? Falaram, o que está que acontecendo? A gente vai perder o controle sobre o sistema de pagamentos internacional? O que, que a gente pode fazer, né? Então, os próprios bancos centrais começaram a pensar na criação de suas moedas digitais.
0: E o anúncio de diretrizes para a criação de uma moeda virtual brasileira já começou a mexer com o mercado. É oficial. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o órgão do governo norte-americano está avançando consideravelmente com pesquisas para a implementação da sua moeda digital. Pois é, e na China, a moeda virtual oficial do país, o yuan digital, começou a circular.
1: Então, se a gente pensa em moeda digital hoje, a gente tem que pensar em moeda digital privada e moeda digital pública, né? que são basicamente as moedas dos bancos, moedas digitais né? dos bancos centrais, emitidas pelos bancos centrais, que utilizam, vamos dizer assim, as mesmas tecnologias, pelo menos a mesma tecnologia que o bitcoin, né, da blockchain, né, só que com o controle do Estado. Então, para tentar, vamos dizer assim, controlar um pouco ou recuperar um pouco de espaço que essas moedas digitais privadas, como o Bitcoin, né, têm alcançado na economia
0: internacional. Aline estava falando que os bancos centrais têm uma certa cautela quanto às moedas digitais privadas. Essas moedas digitais privadas, eu sei que elas não têm lastro. Elas são consideradas seguras? Tem alguma possibilidade de uma moeda digital privada ficar igualada a uma moeda pública no sentido de segurança e de utilização? Essas moedas, né, o Bitcoin, elas não
1: têm lastro em nada, né, em, em ouro e nada, né? Ela é Inicialmente, né, um meio de pagamento. Né? Você compra uma coisa, aí você vai pagar. Você utiliza o Bitcoin para fazer essa intermediação, moeda como, né,
0: como meio de pagamento. A gente já falou no primeiro episódio dessa série, mas vamos relembrar quais são os três pré-requisitos para ser considerado uma moeda. Como a Aline já disse. Uma moeda é um meio de pagamento, você consegue comprar e vender alguma coisa através dela. Ela também é uma reserva de valor, ou seja, daqui cinco dias ou cinco anos, você quer comprar alguma coisa com aquela moeda, você tem que conseguir. Ela não pode deixar de existir. E, por fim, ela tem que ser uma unidade de conta, você tem que conseguir precificar alguma coisa com ela.
1: Então, nesse sentido, as moedas digitais privadas e o Bitcoin, que é a mais famosa, é a mais utilizada, ela é um meio de pagamento, mas ela não é reserva de valor e nem unidade de conta, né? Então, existe essa limitação. Então, pensar que ela pode substituir uma moeda estatal, é, principalmente o dólar ou o euro, eu não vejo isso, né? Não, eu não tenho essa, essa visão, né? Com a crise agora, né, da pandemia, muitos investidores e países né, começaram a utilizar mais os bitcoins, né? É, e que o bitcoin pode ser, vamos dizer assim, um instrumento financeiro até para né, proteger a riqueza da inflação. Então, nesse sentido, que o bitcoin pode começar a se tornar uma, né, uma moeda no sentido de reserva de valor, né, uma segunda função da moeda, certo? É, a ver ainda se o Bitcoin vai ter essa capacidade, vamos dizer assim. Né? Porque se acontece qualquer crise, qualquer instabilidade com Bitcoin, Bitcoin, né, o Bitcoin some, por exemplo, quem tem riqueza em Bitcoin não consegue... É, vamos assim, converter essa riqueza em alguma outra moeda, isso pode ser um problema. E, inclusive, né, o Bitcoin, como ele não é utilizado plenamente, em qualquer lugar, você tem que acabar trocando o Bitcoin por uma moeda estatal, né? Por dólar, por real, enfim. É que você pode, ah, eu vou comprar um carro e vou comprar em Bitcoin, eu vou comprar um apartamento e vou comprar em Bitcoin. Né? Não compra, né? Então, você acaba tendo que converter o próprio Bitcoin em uma moeda, vamos dizer assim, de maior aceitação, né? Que acaba sendo uma moeda estatal, né? Uma moeda de aceitação, pelo menos, né? Pode não ser emitida por um Estado, mas que tem aceitação pelo Estado, né? Então, nesse sentido, o Bitcoin está numa hierarquia monetária, Certo? Então, enquanto o Bitcoin não tiver uma maior aceitabilidade do próprio Estado ou da instituição, né? no caso pensando na zona do euro, de uma instituição multilateral ou supranacional, eu vejo, eu vejo que é difícil superar ou quebrar essa hierarquia. Né? Então, claramente, é uma preocupação, as moedas digitais privadas... Elas são uma preocupação por parte do Estado, dos Estados, dos bancos centrais, tanto que eles têm reagido, né, criando as suas moedas digitais públicas. Né, mas eu não vejo, a curto e médio prazo, uma capacidade tão grande de conseguir, vamos dizer assim, é, rivalizar com uma moeda de estatal, né, uma moeda de origem estatal que, tenha, que seja emitida pelo Estado, que tenha uma assentação ampla do Estado. Né? então, enfim ela, ela acaba o bitcoin as moedas privadas digitais, em geral, elas acabam é, limitadas por essa hierarquia, né? então a curto e médio prazo eu não vejo nenhuma grande mudança nesse sentido e eu acho, inclusive, que é uma, uma questão estrutural da própria moeda, né? das próprias moedas digitais privadas elas não vão conseguir, pela sua própria estrutura, né? pelo menos por agora ser, de fato, uma grande ameaça à uma estatal.
0: Muito obrigada, Aline, pela entrevista. As suas explicações, elas ajudaram muito a desmistificar esses temas que parecem tão complicados das relações econômicas internacionais. Foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. Neste episódio, nós contamos com a entrevista da Aline Martins, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás, nós passamos pelo socialismo de mercado chinês, a internacionalização da moeda chinesa, criptomoedas públicas e privadas e o que mais vem pela frente. E agradecemos agora pela sua audiência e te esperamos no nosso próximo episódio. Tchau!